0: Nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach dir, Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht. Ständig mich meine, verspotten mich meine Feinde und höhnen. Wo ist nun dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging, der, da ging da ging ich in der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Ich möchte heute eine Trauerpredigt halten. Aber ich beginne woanders. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst dass ich vor einiger Zeit die Geschichte erzählt habe, wie ich eine ältere Frau jeweils sonntags begleitet habe in der, in der Corona-Zeit. Wenn du das, dich nicht mehr erinnern kannst, hier die Geschichte kurz. Ich war eines schönen Tages, es war ziemlich heiß im Sommer, saß ich auf der Terrasse bei der Pizzeria vor unserem Haus und ich sah, mir eine ältere Dame sich Schatten versuchte zu machen und in der Sonne ähm, ging und ziemlich leidend aussah. Und da hatte ich innerlich den Impuls, hey, in meinem Quartier muss keine alte Dame alleine zu Fuß gehen, so unter der brennenden Sonne. Ich bin dann hochgerannt, habe einen Schirm geholt, habe mich neben sie gestellt und ihr Schatten gespendet und so sind wir, so hat die Geschichte begonnen. Ich habe sie dann, in der Corona-Zeit hatten wir ja oft keinen Gottesdienst, so sonntags viel Zeit habe ich sie oft begleitet, wie sie von ihrer Schwester zu sich nach Hause gegangen ist. Gut, einige Zeit später, ich hatte nicht immer Zeit natürlich, habe ich, äh, habe ich einen Brief erhalten, und dort hat mir ihre Schwester geschrieben, dass sie glaube, mich entlarvt zu haben, ich sei von den Zeugen Jehovas und hätte ihre Schwester gewinnen wollen für meine Kirche, weil sie hätte nämlich vor zwei Wochen einen solchen Brief erhalten und vor zwei Wochen hätte ich aufgehört, ihre Schwester zu begleiten. Und da war es für sie klar. Und äh, ich habe das so ein bisschen mit einem Schmunzeln, aber auch mit Betroffenheit aufgenommen, und habe ihr dann zurückgeschrieben, dass ich nicht von den Zeugen Jehovas sei, und ich hätte natürlich von Gott erzählt und so, aber es wäre ja auch sehr ineffizient gewesen, wenn ich sie für die Zeugen Jehovas hätte gewinnen wollen und nie gesagt habe, von wo ich bin. Auf jeden Fall danach war die Frau ein bisschen zurückhaltend, sich begleiten zu lassen, sie war etwas verunsichert, es wurde dann weniger, aber trotzdem haben wir uns immer mal wieder gesehen, und äh, einige von euch haben mich auch immer mal wieder gefragt, hey, wie ist die Geschichte weitergegangen mit dieser Frau? Auf jeden Fall hatte ich am Montag vor einer Woche, hatte ich den inneren Impuls, diese Frau besuchen zu gehen. Und das habe ich eigentlich, also ich weiß, wo sie wohnt, weil ich sie ja immer nach Hause begleitet habe, aber einfach so sie besuchen, das habe ich bisher nicht gemacht. Und ich ging dann dorthin, ich habe geklingelt, geklopft, war niemand da, ging nach Hause, habe ihr dann angerufen und dann hat sie mir erzählt, ähm, dass sie sich entschieden habe, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wolle mit einer Sterbehilfeorganisation organisation Exit. Und ich war völlig betroffen, dass diese Geschichte mit dieser Frau, die ich begleitet habe, ich, ich habe davon erzählt, wie ich Licht sein möchte, wie ich Teil von Gottes Wirken in ihrem Leben möchte, wie ich ein Kanal der Liebe Gottes sein möchte, all die wunderbaren Floskeln, oder nicht Floskeln, all die wunderbaren Begriffe, die wir brauchen wollen, Reich Gottes sichtbar machen und dann werde ich konfrontiert mit dieser Aussage. Eine Frau, der ich Hoffnung geben wollte und die keine Hoffnung mehr in ihrem Leben gesehen hat. Und das hat mich richtig betroffen gemacht. Also ich habe dann... Sie wollte mich dann nicht mehr sehen. Ich habe ihr dann noch Blumen geschenkt, habe sie in dem Restaurant, wo sie jede Woche isst, habe ich sie eingelassen. Ich bin vorhin hingegangen, habe für sie bezahlt, jeden Tag mit ihr telefoniert, für den Fall, dass sie ähm, ja, irgendwie noch, irgendwie noch äh, Gesprächsbedarf hätte oder so. Aber auf jeden Fall am Donnerstag vor einer Woche hat sie dann ihrem Leben ein Ende gesetzt. Und das hat mich richtig getroffen und hat mich richtig traurig gemacht. Und Ich möchte hier kurz eine Klammerbemerkung, es geht mir nicht und in der Predigt heute um die Beurteilung von irgendwie Sterbehilfe oder solche Dinge und darum geht es mir gar nicht oder die, die Frage von der Richtigkeit eines selbstbestimmten Sterbens, das ist, interessiert mich heute gar nicht. Was mich interessiert oder worüber ich sprechen möchte ist, dass wir Begriffe brauchen, Metaphern brauchen und die manchmal nicht so aufgehen, wie wir das erwarten. Und jetzt, Kinder, Metapher, ich habe ein, ein Wort gebraucht. Wer hat dieses Wort schon mal gehört, Metaphern? Vielleicht, vielleicht nicht. Eine Metapher, das ist ein Bild, das wir brauchen, um etwas anderes zu erklären. Zum Beispiel, wenn der Sohn genauso gut Fußball spielen kann wie der Vater, dann sagt man manchmal auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und damit braucht man dieses Bild, um zu zeigen, hey, der Sohn spielt genauso gut wie der Vater. Oder ist genauso schnell, zum Beispiel. Eine Metapher, ein Bild für etwas anderes. Was, wenn, uns, wenn die Metaphern, die wir brauchen, nicht aufgehen? Wir glauben oder wir lesen, das Licht vertreibt jede Finsternis. Und dann trete ich in das Leben dieser Frau, ich will Licht für sie sein, wir lesen davon, dass wir, das, dass wir das Licht der Welt sind, aber die Dunkelheit im Leben dieser Frau ist wie ein schwarzes Loch, frisst alles auf und das Licht konnte die Dunkelheit in ihr nicht austreiben. Das macht mich betroffen. Und es gibt noch mehr solche Diskrepanzen. Zweiter Begriff, liebe Kinder, eine Diskrepanz. Was ist denn eine Diskrepanz? Eine Diskrepanz ist, wenn zwischen zwei Dingen, wie sie sein sollten, wenn da etwas, wie es sein sollte, wenn das nicht ist, wie es sein sollte. Zum Beispiel, wenn du aufgefordert wirst, dein Zimmer aufzuräumen, dann sagst du, du hast dein Zimmer aufgeräumt, aber dein Zimmer ist nicht aufgeräumt, dann besteht zwischen deiner Aussage, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, und der Realität deines Zimmers eine Diskrepanz. Diese Diskrepanz werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Die Eltern auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich werde euch dann mal fragen, wenn ich euch sehe, was ist eine Metapher, was ist eine Diskrepanz. Und so gibt es manchmal zwischen Dingen, die wir glauben, und Dingen, wie sie sind, oder Dingen, wie wir glauben, wie sie sein sollten, und wie wir sie erleben, gibt es eine Diskrepanz, einen Unterschied. Und solche Dinge, die machen mich traurig. Wir sprechen doch manchmal davon Hey, wir sind ein Leib, wir sind eins, wir sind eine Einheit. Und trotzdem haben wir manchmal gibt es Konflikte, die wir einfach nicht lösen können. Es gibt Konflikte, in denen ich stehe mit Menschen, die sich genauso zu Vignette Bern zählen und, und ich komme da nicht raus. Eine Diskrepanz. Die Metapher der Einheit ist irgendwie passt nicht, sie geht nicht auf. Oder. Vielleicht kennst du auch die Metapher, wo Jesus sagt, meine Schafe hören, verstehen meine Stimme. Ich habe einen Freund, der hat keinen Zugang mehr zu Gott. Er hört Gottes Stimme nicht und diese Floskel, die macht ihn sowas von aggressiv, weil er nach bestem Wissen und Gewissen möchte auf Gottes Stimme hören, aber er, er hört sie nicht. Da ist eine Diskrepanz. Die Metapher geht nicht auf. Wir sprechen davon, oder ihr kennt sicher auch bei Gott bei Traupredigten, also nicht Trauerpredigten, sondern Traupredigten, wird oft das Bild aufgenommen, dass ein Seil mit drei Teilen nicht reißt oder nicht schnell reißt. Und man betonen wir, wie wichtig das ist, dass man Gott hineinbezieht in die Beziehung. Jetzt bin ich aber damit konfrontiert, dass Ehen von Menschen in meinem Umfeld zerbrechen, zerreißen. Dieses Bild geht irgendwie nicht auf. Und so macht mich eben bei dieser Geschichte genau das betroffen. Ich habe keine Schuldgefühle, dass jetzt meine Freundin ihrem Leben ein Ende bereitet hat. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt was falsch gemacht und bin dafür verantwortlich. Und trotzdem macht es mich betroffen. Wie ich ihr gegenüber Licht war, konnte die Finsternis nicht ähm, vertreiben. Und so fühle ich mich manchmal in den letzten Tagen, wie hier im Psalm, wie wir im Psalm gelesen haben, dass ich früher mit Lob der Menge vorangegangen bin, jetzt der Menge vorangehen ist nicht unbedingt so etwas, was äh, äh, wir in der Schweiz unbedingt sagen, aber im Sinne von, ich, mit, ich, 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 ich kenne es, von, ich bin mit Lob, erzähle ich eine Geschichte, wie Gott mich gebraucht hat und freue mich und will andere ermutigen, und dann erlebe ich, wie mein Zeugnis diese Geschichte, auf die ich gehofft habe, dass sie sich weiter positiv entwickelt, findet ein jähes Ende und ich bin mutlos und traurig. Wie gehen wir damit um? Mit solchen Diskrepanzen? Mit Metaphern, die wir, die wir brauchen, Bildern, die wir brauchen, um unser Glauben auszudrücken, wenn sie nicht aufgehen. Ein erster Punkt, der mir wichtig ist. Ich möchte die Realität nicht verdrängen. Ich möchte keine, so, wie soll ich sagen, frommen, frommen Sprüche dafür finden. Jetzt, Ich habe mit einigen gesprochen über diese Geschichte und natürlich die meisten haben mir gesagt, hey, aber du weißt nicht, was in ihrem Leben tatsächlich hängen geblieben ist. Und ja, das mag stimmen, das ist wahrscheinlich auch so, aber die Realität ist, die Frau hat ihrem, Ende freiwillig, hat ihrem Leben freiwillig ein Ende bereitet. Und das schmerzt mich. Ich verstehe es nicht, wieso Gott dort nicht gewirkt hat. Ich verstehe nicht, wieso ähm, die vielen zahlreichen guten Gespräche über Gott, die Liebe, Hoffnung, wieso das nichts ausgelöst hat. Und ich will diese Realität nicht einfach verdrängen und fromm anfärben, um dann in einer Scheinwelt zu bleiben, zu ähm, bleiben und so zu tun, als müsste das jetzt irgendwie doch aufgehen. Ich für mich, ich komme mit meinem Unverständnis, mit, meine, mit meinen Fragen, mit meinen Klagen, komme ich vor Gott. Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, haben wir gelesen. Und für mich sind dort wirklich die Psalmen eine Hilfe. Die Psalmen sind voll von von Situationen des ganzen Lebens. Wenn es dir schwer fällt, ähm, Worte zu finden in gewissen Situationen, dann können die Psalmen dir eine Hilfe sein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wir lesen in einem anderen Psalm. Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Meine Kisten ist nass vom Wein. Mein Blick ist getrübt vom Kummer. Meine Augen sind müde, weil, so viele, weil ich so viele Feinde habe. Die Psalmen sind für mich ein Ort, wo all diese Widersprüche, alle Fragen, alles Unverständnis, all dieses innere Ringen ihren Platz finden. Und für mich ist das der Kern diese, diese Fragen, dieses Unverständnis, ich muss das nicht schönreden, damit es wieder alles schön aufgeht, aber ich darf damit zu Gott gehen. Er ertragt mein Klagen, er ertragt meinen Schmerz, er ertragt mein Unverständnis. Wichtig ist, dass ich nicht ähm, eben die Realität verdränge und etwas ähm, soll ich sagen, schön rede und dann in eine, in, eine, in eine Spannung reingerate, die mich irgendwann hochnimmt, so quasi, weil dann irgendwann der Druck so groß wird und ich einfach nicht mehr leugnen kann, dass jetzt die Realität so anders ist. Mich dem stellen, zu Gott gehen mit den Fragen, mit dem Schmerz. Und auf der anderen Seite nicht dort stehen bleiben. Ich glaube eben, es ist gerade in unserer Zeit, wo wir uns gewohnt sind, dass alles sofort schnell geht, dass wir alles gleich kriegen. Ich nenne, man könnte das die Amazon-Kultur nennen. Ich bestelle heute etwas und wenn es dann zum angegebenen Zeitpunkt nicht schon da ist, dann bin ich dann aber schon nervös und schreibe den Mails oder rufe denen an und empöre mich darüber, dass es keine E-Mail gibt, wo ich jetzt schreiben kann oder keine Telefonnummer und werde innerlich ganz nervös, und sage mir dann, dort kaufe ich sicher nicht mehr ein, so quasi. Ich glaube, die Psalmen können uns helfen, dass unsere Gottesbeziehung tiefer wird und nicht bloß an der, am Gutgehen in der Realität äh, hängen bleibt. Die Psalmen sind voll davon, hey Gott, wieso geht es den Gottlosen so gut? Und ich, der ich versuche, dir nachzufolgen, ich bin Umzingelt von Feinden, habe nichts mehr zu essen, zu trinken. Das hat Platz. Und wenn ich auf die Geschichte zurückkomme, ich verstehe nicht und ich verstehe immer noch nicht und ich will im Moment auch nicht verstehen, wieso die ganze Geschichte so gelaufen ist. Ich will das nicht einfach auflösen. Ich bin mit diesen Fragen und mit, dieser, ja, mit diesem, dieser inneren Spannung, komme ich vor Gott, ich klage, ich weine, ich, ich bringe das vor ihm. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht so bleiben wird. Wenn wir jetzt im Text lesen, weiterlesen, Psalm 42, von Verse 6b bis zum Schluss. Warum bin ich mutlos, warum traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Jetzt bin ich mutlos, darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Misa. Rings um mich tobt das Wasser, während Wellen und Wogen über mich hinweggehen. Am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade und in der Nacht singe ich ihm Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich, warum hast du mich verlassen und warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden. Ich, ihr Spott ist mir wie eine tödliche Wunde und sie spotten und fragen, wo ist nun dein Gott? Warum bin ich mutlos, warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Ich darf heute mutlos und traurig sein. Ich darf das nicht verstehen. Ich darf diese Spannung zulassen. Aber ich werde dort nicht stehen bleiben. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich Gott wieder loben werde. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich in Situationen gelangen werde, wo ich vor euch treten werde und eine Geschichte mit Freude erzähle, bei der das Licht die Dunkelheit vertrieben hat. Bei der ich wirklich Hoffnung vermitteln konnte, die ankommt. Und so kann ich diese schmerzhafte Erfahrung in mein Leben mit Gott integrieren, ohne sie schön zu reden, ohne ähm, aber auch da stehen zu bleiben, sondern im Wissen und in der Hoffnung, dass es solche Momente gibt, dass Gott mich aber weiterführen wird. Und Herr, ich danke dir, dass du nicht ein Schönwettergott bist. Ich danke dir, Herr dass ich mit allem Sein, mit all meinem Erfahren, mit all meinen Fragen, mit, jedem, mit jeder Diskrepanz zwischen meinem Glauben und dem, was ich erlebe, und mit jeder aufgebrochenen Metapher zu dir kommen kann. Und dass das bei dir Platz hat. Und ich danke dir, dass selbst, wenn es solche Geschichten in meinem Leben gibt, diese mich nicht bestimmen, sondern ich weiter mit dir vorwärts gehen darf. Und du mich weiter brauchst und ich weiter Teil von deinem Wirken sein darf. In jedem Herz, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Amen.